0: Esse é o podcast Money Talks,
1: com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Simpress. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e estou aqui para mais um episódio da nossa série CIOs Notáveis, dessa vez o Money Talks recebe o Vitor Gonçalves, da Verity, uma empresa de soluções digitais de amplo espectro, né, que conta com um diretor com uma trajetória diversificada, um, pouco mais, um diretor um pouco mais de humanas, né, atuando, um sujeito que atuou praticamente dos dois lados do balcão, né, tanto uh, nas empresas prestando consultoria tecnológica, quanto recebendo as consultorias e tentando modelar uh, esses serviços para as empresas, grandes empresas de varejo e de serviços. Né? Agora está uh, atuando numa empresa de tecnologia, carregando toda essa bagagem e ajudando essas empresas a fazerem as suas transições digitais. Vitor, muito obrigado. André, é um prazer estar aqui com você. É uma Legal. satisfação muito grande dessa conversa. Bem-vindo, meu caro. É, o seu currículo é, tem passagens interessantes. Você tem passagens pelo MIT, Sim. você tem especialização em gestão estratégica na Europa, na Dinamarca, para ser mais preciso. É, e isso contrasta com outros enfoques aí que você perseguiu nos bancos escolares, por assim dizer. Eu não tenho nenhum preconceito em falar bancos escolares, porque é estudo é estudo, né? Você estudou neurociência Sim. e antropologia, e você dá aula na faculdade de belas artes. É, são áreas pouco afeitas ao business, ao business tecnológico, essa questão mais matemática de, de TI. Meu caro, como é que isso impacta no seu trabalho? Essa história é muito boa, né? Porque, a, além
0: disso, eu fiz minha faculdade de design, design gráfico. E eu achei que ia passar o resto da minha vida fazendo cartão de visita, pôster para cartaz de filmes de cinema e coisas do tipo. Mas no fim do dia, o design é muito sobre resolver problemas. Né? Design é sobre projetar coisas. E quando eu entendi isso, a gente vive no mundo corporativo toda uma realidade de projetar coisas para alguém, resolver problemas de alguém. Então o projeto sempre mira uma solução que resolve um problema de alguém. E por isso eu fui buscar um contexto mais abrangente para entender pessoas. Neurociência, antropologia, psicologia social, tudo isso faz parte. Fiz um, um MBA em gestão de pessoas. Cada vez mais compreender como funciona a mente como funciona o ser humano, para a gente trazer respostas, soluções às necessidades que a gente vive no mundo. Então, eu sempre digo que não importa qual é o contexto do serviço, qual é o contexto do segmento que a empresa está inserida, são pessoas ali. E se a gente souber lidar com pessoas, a gente se dá bem nos negócios. Essa é a grande percepção que eu vim tendo lá de trás. E unindo a isso, obviamente, métodos, práticas. Por isso, gestão estratégica, inovação e outras práticas, como, por exemplo, design thinking lá no MIT para trazer o ferramental
1: com o conhecimento humano e juntar isso para trazer resultado. Você pensou primeiro na mente humana, na mente do cidadão, o cara que está na rua ali, para depois pensar no ser social chamado consumidor. É. Foi um pouco mais fundo. Foi, exatamente. Exato. Porque não é hoje
0: é até mais comum, André a gente ter executivos e profissionais buscando a neurociência, por exemplo, para você ter uma resposta mais sólida sobre o consumidor, quem é o seu cliente. É, mas lá atrás, quando eu busquei isso, 2012, 2013, não era tão comum, de fato. Era algo muito especialista, muito segmentado. Empresas ou pessoas que queriam ser pesquisadoras nos campos de neurociência e neuromarketing. Então aquilo era muito focado. Mas eu queria justamente na raiz. Né, para poder elaborar meus próprios conceitos, minhas próprias teorias. E isso hoje contribui significativamente, porque na Verity, muito do que nós fazemos é apoiar a transformação digital das empresas. Então, transformação digital não é adoção massiva de tecnologias. É cultura. É cultura, que permite o uso de novos métodos, novas práticas, novas tecnologias, mas principalmente para entender melhor quem é o cliente na ponta e encontrar novas formas de gerar valor para ele num mundo hiperconectado. Então, eu, mecanicamente, sistemicamente, em termos de modelo mental, dentro de uma organização, eu preciso mudar.
1: É a cultura. Como é que você, você, é, você pessoa jurídica, né? você como profissional, você e as equipes que você, pessoa que trabalha com você, como é que vocês ajudam a criar, porque é, mudar o modelo, da, adotar uma cultura digital, é criar agilidade. Também. E é criar processamento de informação, conectando A com B, com o C, com D. Como é que vocês preparam esse pacote para os clientes? Porque na verdade isso não é um pacote, isso é gradual. Como é que vocês preparam isso para os clientes e finalmente para os clientes dos clientes? Porque você começa Sim. no B2B, mas o seu trabalho ele, ele, ele vai ter efeito no B2C do seu cliente. Quer dizer, é o B2B2C. É,
0: dessa... como é que
1: isso como é que você amarra esse meio campo tem uma,
0: uma coisa extremamente importante pra gente lidar aí com, até uma, fazendo uma referência a um professor que na década de 70 a chamado Alvin Toffler disse que era, recortando de um contexto onde foi dita a frase dele, era mais ou menos assim o analfabeto do século XXI não será aquele que não saberá ler ou escrever, mas aquele que não saberá aprender, desaprender e reaprender então, quando ele disse isso, há tanto tempo atrás, décadas atrás... Foi 60, terceira onda? É, final, 70 ali, já, é. praticamente. Se eu não estou enganado, essa frase ele disse em 1976, para ser preciso. Mas, quando isso aconteceu, quando ele trouxe essa reflexão... O que ele vinha dizendo é a única constante é a mudança. O mundo vai passar por mudanças. Novas tecnologias vão emergir, novos serviços, novos formatos de consumo, novos modelos de negócio, tudo muda. Essa é a grande certeza que a gente tem. Então, se eu não aprender novas coisas, talvez deixar o que me trouxe aqui para trás, porque ela não vai ser tão útil agora, reaprender coisas que também já ficaram esquecidas, eu posso perder muito do que são as oportunidades do momento. E a gente está vivendo um mundo que... A era do consumo, digital, ou novas expectativas de modelos de negócios, experiências significativas para o consumidor, precisam ter um suporte tecnológico, mas elas precisam ter mais do que isso, é, entregar aquilo que ainda não foi visto. Um dos grandes desafios das empresas, para responder essa grande provocação que você trouxe, André, é como eu entrego o além do óbvio? Quando, como eu resolvo problemas trazendo algo que ninguém viu ainda para chegar onde ninguém chegou? Porque eu quero, enquanto empresa me posicionar, eu quero resolver um problema do mercado, do meu cliente, que é o cliente da empresa, no fim das contas, né? o B2C, olhando pra, por esse ângulo, o consumidor. Então, eu preciso ter dentro da minha organização que provê serviços, ou cria produtos, cria valor para o meu cliente, eu preciso ter uma organização que seja adaptativa. O que é ser adaptativa? É ser ágil. O ágio hoje, ele não é um conceito que a gente utiliza como fazer as coisas com pressa. Não é fazer rápido. Mas é sabendo que a gente tem um contexto que lá atrás já se falavam os sábios, os filósofos, os professores. A única constante é a mudança. Hoje a gente vive mudanças muito mais velozes. Porque a tecnologia permite isso, porque o contexto de negócios garante isso. Então eu preciso, enquanto negócio, ter uma estratégia também adaptativa. Eu não posso entrar num projeto que eu preveja, por exemplo, nove meses de construção daquele projeto para só no décimo mês eu lançar que pode ser que no sexto mês alguma coisa no mercado mudou e eu perdi espaço, perdi tempo, perdi dinheiro. Então o ágil, esse conceito que nasceu no mundo da tecnologia, inclusive, ele hoje transcende a tecnologia e passa a ser um conceito de como eu... Planejo aonde eu quero chegar, mas eu vou a cada X período de tempo, bem menor, bem mais curtinho, fracionado, eu entrego um pedacinho de valor, eu experimento se eu estou no caminho certo, porque eu aprendo se aquela rota é a melhor rota. A gente está vivendo um contexto que muitos produtos e serviços criados recentemente, inclusive em tempos de pandemia, não existiam antes. Então, são coisas que ninguém viu lá atrás. Você precisa experimentar para saber se as pessoas querem, senão você corre o risco de criar da melhor forma aquilo que ninguém quer. E aí é só se garantir em cima de um processo que constrói coisas legais, mas o cliente quer, o consumidor quer. Então isso é uma grande provocação do mundo digital. Como fazer com que as pessoas dentro de uma empresa que presta serviço, que entrega valor, que cria produtos, entrega produtos, que ela entenda o que está na cabeça do consumidor, numa economia mutante que, às vezes, você precisa se adaptar porque a concorrência está muito agressiva. Então, como
1: ter planos adaptativos? Isso faz parte de uma estratégia digital. E, e nós temos também uma outra questão agora. De repente não é só o, o, o adaptativo, a flexibilidade é flexi... preciso ter uma, fle... uma certa flexibilidade também porque o mundo começou a mudar de maneiras imprevistas e não quistas. De repente, começa a faltar semicondutor. Perfeito. A gente está vendo crise de chip de carro, por é, exemplo. É, nós, nós uh, uh, eu e você, adultos, último momento de escassez uh, lembrado talvez tenha sido o petróleo em alguma coisa no, no, no governo Sarney, que esteja no nosso horizonte de vida. Quando faltou, algum, algum, faltou carne, por exemplo. Mas era uma questão de mercado econômico. Você, agora você tem falta... O mundo se hiperconecta e você tem falta de chip. Sim. Tem, tem, tem uma contradição ali é. que os profissionais têm que lidar. Total, total. E se
0: você for ver, isso está muito relacionado ao padrão de consumo agora aceito pela sociedade. Você vê na indústria automobilística, tem uma questão de chips aí muito sérias, carros que estão custando, que antes custavam, sei lá, 40, 50 mil, hoje custam 100 mil reais. Porque tem uma demanda, existe. Então, a necessidade do consumo adaptada a uma nova realidade que almeja novas tecnologias, está aí. Não tem como fugir disso. É... Agora, falando de um contexto adaptativo, por exemplo, eu tenho conhecidos que em tempos de pandemia, logo no início, fecharam padaria porque não podia ter aquilo aberto, mas criaram um serviço de delivery de pão e cesta de pães. É um contexto adaptativo do negócio, é você se adaptar diante de uma incerteza, e não só porque barreiras podem surgir, mas é talvez porque o, o teu mercado, o teu cliente, pode não querer mais o que você vinha entregando há tanto tempo. Então é importante a gente assumir numa estratégia de negócio que en encontra no mundo digital muitas possibilidades, a oportunidade de você sempre experimentar algo novo, para entregar o que o teu cliente ainda não viu, trazer a ele novas oportunidades de valor, novas oportunidades de produtos, serviços. Quando a Verity entra nesse contexto, o que eu sempre digo, a gente sempre prega é o objetivo da organização não é ser ágil. A organização ela não tem que traçar como objetivo estratégico ser ágil, mas ela tem que ter um contexto em que ela defina Quero a agilidade para alcançar um objetivo. Preciso de agilidade para mudar de rumo. Para mudar de rumo. Será que o meu objetivo, através da agilidade, é posicionar novos produtos e serviços no mercado? Será que é... é... Talvez alcançar mais market share em um mercado ou numa região não dominada pela nossa empresa? Será que aumentar a base de clientes com vários experimentos, vários testes de estratégias de marketing, por exemplo? Então a agilidade é um conceito de adaptação, não é correria. Só que pensa, é, se eu uso esse conceito adaptativo, eu tenho clareza, eu vou pegar uma metáfora aqui de uma casa. Por exemplo, eu vou construir uma casa de três andares com piscina, churrasqueira e vai ter uma horta. Eu vou me mudar somente quando a piscina estiver pronta. Isso é uma opção, uma decisão. Só que você pode muito bem mudar antes da piscina estar pronta, deixá-la para o final, porque ela tem menos valor. Você não vai morar dentro da piscina, você vai usar a piscina de vez em quando. E se você estiver construindo a casa no inverno, você não vai usar a piscina no inverno provavelmente, a não ser que tenha aquecedor, mas supondo que não seja o caso... O que você faz? Desprioriza isso, deixa para o final. Tem uma visão de estimativa para construir a piscina, em termos de verba? Tem, mas não faz agora. Constrói o quarto, constrói a cozinha, muda, usa a casa. Depois você vai perceber a necessidade da piscina. Aí você fala, "Hum, não, eu não vou construir a piscina, eu vou botar uma piscina de plástico. Talvez ela seja melhor porque ela é mais barata e eu vou usar de vez em quando e eu desmonto
1: quando eu não quero usar. Isso é ser ágil. É, mas isso passa pelo líder também, né? Total. Se não, Sei, não, é falo, não falo só do líder lá em cima, do chefe, do dono, do controlador. Isso, Isso passa pelos líderes executivos e talvez mesmo os líderes gerenciais e pode ser até líder de equipe. Uh, qual o papel do líder nessa trajetória? E Porque a gente está num momento, como você mesmo disse, uh, o mundo está mudando e a gente não tem mais resposta de prateleira. Uhum. Solução de prateleira. Hoje é preciso... Ir ao cliente, ver o cliente, viver um pouco a vida dele para tentar entender o que, que se passa. Exato. Até porque, assim, há pouco tempo o que era descartável virou valor. Tudo, tudo mudou, né? Assim, por um lado a vida ficou mais complexa, mas por outro as possibilidades de rentabilidade em todas as áreas mudaram. O que, que o líder tem que fazer? Ah, eu, eu vou trazer uma, uma relação aqui que é a, assim, sempre no sentido de orientar o cliente Sim. e, e a, o, o conversem interno entre vocês. Exato. Quando uma empresa gera resultado
0: para o cliente dela, né, o cliente está satisfeito, é porque naturalmente um bom trabalho interno foi feito e tem um bom processo de gestão e liderança, bons métodos aplicados, mas principalmente uma cultura centrada no cliente. É o que a gente está vivendo muito forte agora, centralizar, centralidade no cliente. Então, uma equipe... O que o, que que o cliente exige de vocês? O que, que assim, os grandes clientes pedem para vocês? Quando você fala das empresas que contratam a Verity? É, é. Ah, isso é são desafios diversos, né? Mas, normalmente, as organizações querem otimizar seus resultados, resultados de negócio, claro. seja ele reduzindo o custo de uma operação, é, enxugando um processo para torná-lo mais eficiente, operacionalmente falando... É, encontrar formas de ajudar o nosso cliente, a empresa que nos contrata, a encontrar produtos que elas possam construir e colocar no mercado. E quando eu falo produtos, produtos digitais, plataformas, aplicativos. Né? É, obviamente, produto digital é um conceito mais abrangente, mas são soluções que você, enquanto empresa, provê digitalmente para o teu cliente lá na ponta. Então, né, o teu cliente final. Então a gente entra num contexto de entender, tem mercado? O cliente desejaria essa ideia, essa hipótese que você tem aí de solução em mente? Então tem todo um trabalho investigativo que usa práticas de inovação para compreender essa realidade
1: e direcionar o nosso cliente para ele entender. Vale a pena o investimento? Vale muitas a pena construir? Muitas vezes o cliente não está entendendo nada do que você está falando e procurando dentro da empresa dele. É muita... ele, ele precisa começar a entender. Porque se
0: ele não fizer parte dessa linguagem, desse repertório de inovação, vira uma inovação de gaveta. É aquela que a consultoria construiu, mas o cliente que nos contratou, a empresa que nos contratou, não é parte do jogo. E ela não se sente proprietária daquilo.
1: Então isso não é a melhor... É um problema cultural. É, é fato. O cara foi lá, pediu, chamou, é. pagou. Dele... Recebe... De largou, Recebeu. É. É,
0: e não usou. E não usou. Isso é muito ruim. Então, porque aí é quando a gente, enquanto consultoria, não consegue gerar o valor efetivo. Não dá para provar o resultado se não for usado o que a gente constrói. Então, é, todo o processo de construir uma solução digital passa por entender qual é o mercado, entender quem é o cliente daquilo, qual é a necessidade, qual é a dor. É muito comum também chegar para gente uma visão de: quero construir um sistema tal. Tá, mas esse sistema é para quem? Ele resolve qual o problema? Tem o um problema? Que aí, se não tiver isso amarrado, acaba se criando uma coisa que ninguém usa. Você tem uma solução em busca de um problema. É, exatamente. Isso é gastar dinheiro. Né? Não queremos isso. Então, ainda mais em tempos complexos como
1: que a gente vive atualmente. Isso é, é para pesquisa pura, não é para pesquisa aplicada. É, exato, exatamente. exatamente. Perguntei porque você é. estudou outra é. tecnologia, você consegue pegar
0: esse conceito. Sim. Agora, é... As demandas das organizações atualmente, elas estão muito ligadas... Acho que tem três pontos centrais aqui. Primeiro é garantir uma melhor experiência que a empresa seja capaz de entregar para o cliente, ou seja, otimização de jornadas do cliente. A gente utiliza muito esse conceito. Porque se você é uma empresa e presta serviço para alguém, o serviço que você presta pode ser mapeado, interpretado por uma jornada pela qual o seu cliente percorre. O uhum. que, que ele faz ali para chegar no objetivo dele? Comprar uma passagem num, num site de companhia aérea. Ele percorre uma jornada, escolhe a data, o destino, é, quantas pessoas, aquela coisa toda, avalia, compra, paga o cartão, né? Tudo aquilo é uma jornada. Então. Melhorar a experiência do cliente é, entre várias coisas, otimizar essas jornadas para que elas garantam o que o cliente espera, mas principalmente você faça testes de performance, testes de novas possibilidades de caminhos para o cliente chegar no objetivo. Então é um trabalho, tanto quanto investigativo, de experimentação, que gera inovação. Então essa é uma, uma avenida. Uma outra avenida é, eu preciso reduzir custo. É muito comum. Natural, sempre você vai ter demandas de redução de custo nas organizações. Entra muito uma via, um, um olhar aí é, ligado normalmente à estratégia, uma meta financeira associada. E por fim, não esgotando, mas algo que é muito comum é criar novas soluções para incrementar o meu portfólio de produtos e serviços.
1: Como é que um, a sua formação de humanas te ajuda nisso é, tem,
0: tem duas coisas que cabem aqui pensando inclusive na gente na verity né a gente faz todo esse trabalho de entendimento de uma necessidade que o cliente tenha para construir uma solução digital e depois a construção efetiva né? mas todo esse momento um aqui que é investigar mercado investigar o teste fazer testes de hipóteses verificar se aquela solução tem espaço tem mercado vale a pena investir tempo nisso tem todo um processo, que é o processo de design thinking, que se aplica ali, que é um processo empático. Você precisa estar no lugar do ser humano que vive o problema para você construir a solução para ele, construir a melhor solução para ele. Então, problema não... Ou melhor, solução no mundo digital não se constrói sentado numa cadeira. A solução se constrói vivendo o que o seu
1: cliente vive, ouvindo o que ele fala, é, sentindo o que ele sente. Você tem que fazer uma pesquisa não no sentido IBGE, digamos assim. Exato, não é Você só essa. Você tem que ir lá exato. descobrir o que o cliente tem, no caso, o pesquisado, mas também estar ao lado dele enquanto ele responde. É, exato. Pra... Será que o questionário está bem feito? Será exato. que isso está de acordo? Será que ele pode responder isso mais rápido? É, muitas vezes o que a gente aprendeu nos MBAs clássicos
0: é... Construir soluções de maneira linear. Traça-se uma estratégia em cima de um objetivo, determina-se um plano com um cronograma, aloca as pessoas e os recursos financeiros e qualquer coisa, a, part, a third party ali, né? o complemento ali, e segue o jogo. Isso é o que a gente aprendeu classicamente. Óbvio, tem um pouquinho mais. Mas o mundo que a gente está, de tanta incerteza, é muito o que se passa na cabeça dos executivos eu vou criar um produto novo. Ah, mas será que é isso? Será que dá? Será que cabe? Será que vai dar certo? Então eu tenho que adotar uma postura de testes de hipóteses. Tudo que você adota, de ferramental, métodos, de testes, de hipóteses, envolve pesquisa. Porque eu tenho que ir lá e entender se o meu cliente está gostando do que eu aparentemente tenho a ofertar como ideia para ele. Será que faz sentido? Será que ele realmente tem essa necessidade? Uma coisa é o, é o meu cliente, quem me contrata, quem contrata a Veris, falar assim, ó, essa é a dor que a gente entende que o nosso mercado tem. A outra é eu virar para o mercado dele e perguntar, e entender, ir lá e ouvir, ir lá e descobrir, ir lá e viver.
1: Vão ser ângulos diferentes. A dor que ele entende como sendo a dor do mercado é a dor dele. Exato. A dor do mercado pode ser, podem ser outras.
0: Que ele nem imagina. Que ele nem imaginou que não sabia inclusive. Então, essa perspectiva, esse modelo mental precisa ser influenciado pela liderança, que aí volta no tema da liderança. Volta, volta no tema do cara de humanas. Do cara de humanas, é, exato. A gente tem que estimular esse olhar mais humanizado para propor soluções. Eu sempre falo que quanto mais o digital faz parte da vida das pessoas das grandes organizações, não somente das grandes, né, mas das empresas de um modo geral, mais o protagonismo humano se faz necessário. Quem vai projetar soluções? Quem vai entender se tem problema ou se não está? Ou se
1: tem ou não tem? É o ser humano. É o cara que está ali. É por causa da imensa quantidade de informações que hoje o digital é capaz de, de gerar para as empresas? É. Muito, muito significativo isso que tu trouxe, André. Ah, hoje a gente Eu, tem... Né, ah, ah, a quantidade de... você usou um termo variáveis, né? Sim. Em algum momento, a, a quantidade de variáveis que aquilo ali apresenta, é, você até pode traçar aquela coisa do MBA, você pode até, até pode traçar a reta, mas a resposta pode vir em curva, pode vir em zigue-zague. Exato. Ela pode ter inputs completamente opostos. Exato.
0: É, a gente tem um contexto hoje resgatando Vou pegar um exemplo do que muitas das pessoas vivem hoje nas redes sociais. Quando você está, por exemplo, numa plataforma de busca como o Google, você foi lá e buscou um eletrodoméstico, qualquer que seja, um ar-condicionado, e passa um tempo depois, você está no Instagram, e aí o Instagram te oferece um anúncio de uma marca de ar-condicionado para você comprar, ou vem, por exemplo, sei lá, o Mercado Livre e oferta ali ar-condicionado para você... Tudo está conectado, porque são dados que estão disponíveis e integrados para que essas informações sejam direcionadoras para um objetivo de negócio. O que, que o Instagram faz? Ele ganha dinheiro com propaganda. Então é óbvio que ele vai precisar de dados cada vez mais completos sobre você para que ele oferte o que faz mais sentido para a sua busca, para a sua necessidade. Então o digital está fazendo muito sentido pensando no consumo de varejo né, principalmente isso que eu acabei de falar exatamente porque está disponível a tecnologia que permite isso usar o remarketing, por exemplo o cara entra lá no e-commerce de uma, uma enfim, uma, um e-commerce qualquer, ele botou o produto no carrinho e ele não comprou, ele desistiu da compra, e fechou o site e falou ah, depois eu vejo isso, cara você vai deitar, tá bota o celular na tua cara ali antes de dormir abre o Instagram, abre qualquer rede social, tá lá o anúncio daquilo que você viu que é no e-commerce que não tem nada a ver com o Instagram mas está tudo integrado, porque hoje o conceito de plataformas e a disponibilidade de dados que está circulando é um fator relevante, o que nos leva até uma outra discussão, que é a LGPD, que aí vai para um outro caminho, né? o quanto é legal você utilizar dados para influenciar ou ofertar coisas para pessoas. Está ah, cada vez mais... É, em voga todo o contexto da segurança das suas informações, você ser proprietário dos seus dados, né? Então quando a gente ouve aí temas como Open Finance é, é, e todo esse Open Banking, tudo isso faz parte de um contexto de que você é dono do seu dado, leva ele para onde você quiser. Mas tem um detalhe, o ser humano ainda, de modo geral, consumidor comum, ele nem sabe o que é isso. Então ele não está educado para ter os seus dados em mãos e fazer o que quiser com eles. É, mas enfim, a gente está dando. indo para outros caminhos claro, aqui. Claro. Mas voltando ao ponto, é, os dados são um dos, representam um dos componentes fundamentais para a economia, para quem quer entrar numa economia digital, conseguir performar. Imagina eu ter mapeado lá no meu e-commerce o passo a passo de todos os usuários, o que, que eles fizeram, o que eles gostaram mais, o que eles não gostaram mais. Isso já existe há muito tempo o que converte mais, por que converte mais, é porque o botão é azul, é porque o botão é laranja, tudo isso você tem plataformas há muitos anos que trazem essas informações e te fazem olhar para aquilo e tomar decisões. É muito melhor você seguir um contexto como esse e tomar decisões rápidas e mudar rapidamente do que você imprimir um anúncio numa revista que você não pode mudar. Então por isso a economia digital ela faz muito sentido, ela é rápida, ela progride o tempo inteiro, e ela te permite cada vez mais, a minha crença aqui, minha aposta, cada vez mais ela vai ser financeiramente mais acessível. Tudo que você vai poder construir e desenvolver no mundo digital vai baratear. Tal como num dia os drones já custaram 20, 30 mil reais, e hoje custam muito menos. A economia digital e tudo que ali circunda, prevejo a mesma coisa. Não sou tendencionista, mas é o que eu imagino.
1: E você está ali no meio de tudo isso, tendo que... Lógico que você não trabalha sozinho. Quer dizer, você também busca outras pessoas com a agilidade de humanas para interpretar esses dados, para poder ofertar isso ao cliente. O cliente não precisa necessariamente ter gente com a sua formação do outro lado. É, a
0: formação não, não é típico, de fato, né? Fazer uhum. essa mistura toda. Mas a gente está vivendo um mundo é, que se a gente pega, por exemplo... O Fórum Econômico Mundial, que lança regularmente um relatório trazendo tendências e tudo que economicamente pode fazer sentido para as nações, a gente encontra lá é, o Brasil, eu não me lembro agora qual foi a posição das nações mais é, prósperas em relação ao que foi dito, acho que é uma posição de 129 países a algo em torno de 70, assim, nossa posição lá. E dizendo, tem um, uma, uma parte do relatório que mostra... Quais são as necessidades de competências a serem desenvolvidas nas pessoas para que aquela nação, aquele núcleo ali tenha um up, né? se eleve e consiga alcançar outros resultados, porque vai ser mais produtor de valor e vai gerar melhor a economia. E as, as competências que ali estão normalmente passam por humanas, passam por autoconhecimento, passa por criatividade. Criatividade não é dom, criatividade é um processo, pode ser aprendido, aplicado, replicado, é ensinado, inclusive, porque pode ser aprendido. É, métodos de inovação, tecnologia, dados, data analytics, né? análise de dados. Então, são algumas das competências que estão sendo, estão sendo vislumbradas aqui. Né? Então, o cara não precisa se formar em neurociência, mas que formações ou que conhecimentos ele traz para ele ter um melhor entendimento do cliente porque o jogo aqui, como diria Simon Sinek né, um dos caras que eu mais admiro no contexto de liderança corporativa é, quanto melhor você entende de gente, melhor você entende de negócios se você não entende de gente, você não entende de negócios as pessoas estão mudando a cabeça de todo mundo está mudando, o consumo está mudando. Se você não entender disso, dessas variáveis, dos porquês, dos motivadores do, do ser humano que compra de A, mas não compra de B, sendo que A e B vendem o mesmo produto pelo mesmo preço, por que ele escolhe um? Se você não entender isso, já era, porque a concorrência vai ficar cada vez maior.
1: Você, você é um cara entusiasmado com o que você faz. Sou né? muito. Você está no lugar certo? Assim, você está no lugar certo. Na atividade desse momento você tá lá na, na Verde. você tá fazendo aquilo que te realiza? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque você é um cara muito entusiasmado com,
0: ah, com, só. Essas,
1: com só. essas questões.
0: Só. E, e isso é parte do que a gente leva lá. Eu procuro, inclusive, é, trazer para perto pessoas que a gente tem no time que tenham essa energia, tenham esse entusiasmo, tenham essa paixão por esse contexto. Porque nada é tão prazeroso quanto você ver, é, montar um projeto e ver o resultado dele sendo reconhecido. Né? A Verit agora acabou de ganhar dois prêmios é, de um, agilidade. A gente ajudou duas organizações a se tornarem mais ágeis. Eu posso falar o nome aqui, a Viação Águia Branca e a Carl Zeiss. A gente passou por projetos com eles que apoiaram a fortalecimento da cultura para que elas se tornassem mais ágeis. Isso envolve metodologia de trabalho, a forma como mensura resultados, a forma como organiza-se equipes, mas principalmente a forma como lidera, como delega, como empodera. Então isso envolve capacitar pessoas, envolve diagnosticar todo um contexto de o que estava ali antes da gente chegar, para a gente entender para onde, ou melhor, não é para onde, mas qual é a melhor forma de construir o caminho para chegar onde a empresa quer. Então tudo isso é muito prazeroso, porque é um trabalho que mistura todo esse jogo. Mistura ciência, mistura humanas, mistura uma matemática. É... Toda a questão comportamental seduz muito a gente, porque no fim do dia, é, felicidade, eu sempre falo isso, né? felicidade dá lucro. Então pessoas felizes são pessoas que performam mais. E a gente, dentro do nosso contexto tem uma missão ali de formar e educar as pessoas para essa nova economia também. Com os nossos projetos, nossas consultorias, a gente está preparando pessoas para uma nova economia, para uma nova realidade, uma nova realidade que está aí. Então é muito legal ver isso dando frutos. né A gente se sente muito honrado com esse tipo de coisa. E como eu falei, ganhar prêmio também é legal. né
1: Ótimo. Meu caro, uma satisfação. Prazer enorme. Muito obrigado. Foi um prazer. Tenho certeza que vamos conversar outras vezes. Eu estarei aqui. <risos>
0: Vamos em frente. É um prazer.